0: Fue por allá del de mes de noviembre más o menos, cuando arrancábamos esta nueva temporada de radio aquí en Darwinian's Radio Bike, eh, cuando anunciamos que Pearl Jam iba a visitar España en 2018, hace ya bastantes meses de, esos, de eso. Ningún programa de radio se aventuró a decir que la banda de Seattle estaría en España, pero es que nosotros tenemos nuestra propia arma secreta. ¡Feliz Navidad, Paco Pérez Urián! ¡Feliz Navidad, Roberto! ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas! <risa> Último programa de este 2017. Un placer estar aquí contigo, como siempre. Y Pearl ya me hace este regalo navideño a sus fans, que la idea yo creo que la copió de los Beatles, de ese club de fans que, que tanto mimaban mimaba los Beatles. Uh -huh. Y tú eres nuestro regalo para los oyentes. <risa> bueno, <tío. risa> bueno, bueno, ya sabes que siempre es un... Es la única
1: cosa que hago así de ponerme delante de un arcachofas contigo desde hace tiempo y hace ya mucho que dejé la radio y me uh -huh. encanta estar aquí del horerío ya muy separado de esto pero todavía me, pero forma. Todavía me guardo algunas en forma, cosas en la exacta. cabeza. Me queda media neurona, un cuarto y medio.
0: Fuiste tú el que dijiste Pearl Jam, sí, sí, sí. España 2018 sí, sí. y Pearl Jam, España 2018. 2018.
1: Y además luego un poco más tarde dije Barcelona y Madrid Ajá. y no quise decir dónde porque tengo amigos en... No fueron ellos quienes me dieron... O sea, alguna gente, alguna gente de Mat Cool muy buenos amigos, eh, bueno, uno especialmente. hecho, el otro día me bronquearon cuando escribiste que, que venía como 15 días antes de que Mat Cool lo anunciara. Malito tuit. ¿no? Y, le dije, y le dije, sabes que tú no me lo dijiste, porque él no, nunca me lo quiso decir. Entonces eh, le dije, mira... Uno mmm, tiene sus armas. ¿no? Uno tiene sus tal, y, y tengo cierto... Eh, ¿Cómo decirte? Tengo cierto golpe moral para hacerlo, porque creo que fui uno de los primeros Hombre. en este país en, en poner a per Jam cuando... Los que hacéis Mad Cool posiblemente pues estabais todavía en el colegio. Uh -huh. y, y entonces, pues bueno, pues si yo sabía que Mad Cool iban a tocar en Madrid y en, en Barcelona y Madrid, pues. Eh, lo puse en mi fistro de Twitter ese que, <risa> que tengo ahí, tal y cual, que bueno, pues de vez en cuando por alguna... Lamentablemente es que pongo solo esquelas de estas, cuando sí, o sea, este nos muere la gente. Este año tío. ha sido un
0: poco así, ¿verdad?
1: Pero, pero bueno, tampoco soy de los que me apetezca contar en mi vida. O... Cada, cada vez tiene más seguidores esa a, cuenta de Twitter. hacerme un selfie. Pues. <risa> a <risa> lo mejor hoy, ¿no? Siendo el último programa del año, bueno, nos hacemos un selfie. Sí, ya seguro, veremos. Ya igual ves, pues. igual, sí, igual sí. Seguro.
0: Bueno, lo que está claro es que la tercera edición del festival... Posiblemente vaya a ser una de las históricas ¿no? en, en Madrid. Sí, yo creo un que. Un cartelazo impresionante. Claro,
1: yo, yo creo, o sea, primero, eh, yo le tengo cariño a ese festival porque lo he visto nacer, porque uno de los organizadores es un gran amigo mío y trabajamos juntos en otro festival, y, y porque lo están haciendo muy dignamente y muy bien, ¿no? O sea, Madrid necesitaba un festival de ese calibre. Sin duda. Eh, han hecho dos ediciones muy buenas y la tercera pues eh, van a cambiar el sitio por lo que me han contado eh, a muy pocos metros de aquí vamos eh. a estar mucho más cómodo para nosotros vamos a abrir la ventana ah, y vamos a poder exactamente emitir. exactamente vamos a decir oye esa no la toques tócame la otra por favor y tal y bueno y está muy bien yo creo que las cosas y los festivales, eh, como todo, necesitan consolidarse y ellos están en camino de consolidarlo. Vamos, o sea, es una inversión además tremenda en pasta porque son muchas bandas muy caras y, y... mucho nombre grande ¿eh? ahí, sí, sí, mucho dinero. O sea, que, que, que bueno, es un riesgo como todo cualquiera. Me imagino que si sale bien, ellos tendrán también su recompensa. Y, y lo importante es que la gente que vaya, que, que, que conozca otros festivales, que se gaste el dinero y que y que cuando vuelva a su casa diga
0: me ha merecido la pena, pues de puta madre, ¿no? Eso bueno. es, de eso se trata, ¿no? Sin duda. Eh, ¿Cuánto cuesta Perlian, Paco? ¿Sabes? Ni, ¿Aproximadamente? No, no, tío, no, no tengo ni idea. Medio no millón, tengo ni, idea, pero, ni
1: idea, ¿no? No tengo ni idea, pero vamos, si quieres para la próxima te lo digo. O sea, vamos sí. a ver pero
0: bueno, estas son bandas de medio millón de dólares sí, para no, arriba. seguramente. O sea, seguro. Bueno, eh, si tú fueras director de. Vol volvieras a ser director de Radio 3, sí. ¿estaría Matt Cool sonando en la parrilla? ¿El
1: festival? Sí. Por supuesto. ¿Sí? Seríamos los mm, super patrocinadores oficiales. Cueste lo que cueste, ¿no? Vamos, mm, me mataría por ello. Como me maté para retransmitir Glastonbury, cosa que no se ha vuelto a hacer en España. No. No,
0: no, no, no.
1: no entiendo por qué Radio 3 no, 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 no entra en eso, no sé. Pero bueno,
0: me importa la mierda. Ya. Yeah. Y creo que es M80 la que lo va a hacer. Pero M80, fíjate, tío, que yo escuchándolo el año pasado no retransmite... Eh, como yo, fan, me gustaría, claro. ¿no? En plan, joder, sí. échame el concierto. No hacen la gracia completa. No. Bueno, es ahí como que sí que no. Pillan para. para... La
1: empresa está en todo. Ya. Yeah. Un poquito por aquí, un poquito por allí, los 40 por aquí, los cadenas por allí, de Radio Lenta, pim, pim, Cosas políticas, aquí. ¿no? Todo por aquí. Sí, ¿no? Que tengan. O sea,
0: que toquen todos los palos. Claro. Pero si vas a tocar un palo, pues tócalo bien. <risa> Bueno, hemos escogido una versión de la que, que Pearl Jam regala a su club de fans, es Sunday at Christmas, una, una versión de Steve Wonder, porque eh, eso de regalar un disco a tu club de fans ya lo hacían cuatro muchachos de Liverpool allá por los años 60 y precisamente de esos cuatro muchachos vamos a hablar hoy. En 2017, Paco, ha habido muchos and Peppers, muchos 50 años and Peppers, que si programas especiales, que si discos especiales, que si discos homenajes, pero nadie, o casi nadie, ha hablado del Magical Mystery Tour, que es una colección de canciones impresionante. Pues ya hablamos nosotros. Para eso me venido. Para eso, pa eso estamos aquí. Sí, bueno, es lógico.
1: El Sargon Piper es un disco Exacto. muy mítico. Sí. Y la compañía discográfica de ellos, y todo el negocio, y toda la gente que tiene libros y cosas y tal, en torno a eso, pues aprovechan. Magical Mystery 2 fue un EP doble. Uh -huh. Fue un, una película para uh -huh. la televisión. Y si tú lees sobre Magical Mystery 2 y tal, lo primero que, que, que lees es que aquello fue un fracaso y que no funcionó y tal y bueno. Pero yo ahora, conforme estaba escuchando, me estaba estaba pensando lo mismo que siempre que vengo aquí contigo últimamente, que, que ponemos mucho a los Beatles, ¿no? Y, y, y digo, joder, es que es que es alucinante. O sea, es como eh, como abrir una zanja. Esto es como arqueología. O sea, hoy cogemos el Magic and Mystery 2 y empezamos con el pincelillo a, a limpiarlo y vamos a ver qué sacamos, ¿no? Porque es que... Eh, es de estas cosas que dices o sea como un tío como un tío en el Leniense hace 16.000 años con un hueso te hacía una figura de una Venus uh -huh. que tú la ves ahora en un museo arqueológico y dices joder, qué bonita qué bien hecha que parece una figura que podía estar en el MoMA como arte contemporáneo uh -huh. pero aquí yo que está hecha hace 18.000 años con un nota con un na y con un hueso ¿no? y tal ¿no? Y lo de los Beatles me parece lo mismo, ¿no? Escuchar esos arreglos tan acojonantes, esas, eh, esos instrumentos metidos, eh, grabado con cuatro pistas. Eh, es que me, me parece un milagro. Y, y, y luego, por otro lado, me resulta tan moderno, tan fresco, tan acojonante que que bueno, es pues, que me parece de puta madre estar aquí ahora, este último programa de, de, de
0: Robert aquí hablando del Magical Mystery tú ¿no? Es que realmente fue un milagro, porque tú eh, recuerdo que me contabas hace poco que el ritmo de trabajo de esta gente fue brutal ocho años de carrera, dos discos por año dos discos por año, películas singles, o
1: y, sea, y, y no poder salir a la calle porque te, te estrangulaban a las <risa> salías a comprar tabaco y tenías 100.000 chicas esperándote, o cien mil chicos o sea, es que es que la vida de estos tíos en ese momento bueno, es que vamos esto ya es una cosa obvia y evidente es que son, son uno de los personajes centrales de la historia contemporánea del siglo XX, o sea, eso no hay no cabe la menor duda, vamos, por lo menos para mí lo son, mm, o sea sí, sí. para mí son comparables en el mundo del arte a Picasso, a Cezanne a, a, al expresionismo abstracto en Nueva York al a cine a, en fin no, es que o sea, los Beatles estamos hablando de, de. Sí, sí, los Beat Boys, uh, sí. Dylan, Jimi Hendrix, y uh -huh. todo lo que vino después o estaba simultáneamente. Pero estos cuatro tíos. Uh -huh. Estos cuatro tíos, te gusten más los Rolling Stones, te gusten más quien te guste, estos tíos pusieron la puta autopista por la que luego han paseado todos. Y estos cuatro tíos tenían a un quinto tío que se llama George Martin, Exacto. que cuando luego pongas a Ian de Barlus, o sea, la introducción que le hace ese tío, el arreglo de cuerda con chelos, violines y tal, que le hace esa canción. La madre que me parió, tío. Lo que tú dices suena a actual, suena a de ahora. A ver, suena, o sea, suena a que el tío que hacía hace 10 años los arreglos de oasis de cuerda ha se ha metido en vena desde que tiene cuatro años los arreglos de, de George Martin
0: ha hecho control C control V vamos ¿no? absolutamente
1: <risa> y además es que yo he conocido a esa persona he hablado con él y me ha dicho no no no
0: absolutamente todo lo que hago para Oasis es inspirado en la cuerda de los Beatles y punto y punto pelota en algún momento Paco nos cansaremos de los Beatles llegará ese día tío porque yo nunca me canso yo tampoco o sea yo lo llevo escuchando toda mi vida y la verdad es que no
1: ¿Y para no, no, no 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 solo no me canso que incluso oigo una canción de los Beatles eh, versionada por, por una cantante neozelandesa que lo haga medianamente bien y, también. y solo con un piano y ya me parece de puta madre Exacto. o sea que, sí, sí, sí. Que,
0: que no sé lo no tenemos grabado a fuego tío, en ese es un
1: repertorio días. es un repertorio tremendo que, que claro efectivamente lo llevamos escuchando toda la vida pero es que son son piezas magistrales son sí. son obras de arte inamovibles o sea un milagro, tío. Sí, un milagro. Un milagro. Un Misma ciudad,
0: Liverpool, tío,
1: que es una ciudad pequeñita. Cuatro tíos tan distintos. <risas> eh, o sea, una cosa increíble, sí. ¿no? Y, y fíjate, esto, vale, sí, es, un, es una película que fracasó en aquel momento. Sí. Pero bueno, ¿y qué más da, tío? Eh, o sea, ahora la ves... Y dices, joder, pero si esto ahora te lo hace Un grupo de frikis de Ohio bueno, Y lo flipas ya ves. no O sea, había, había surrealismo Había cara dura mm. había, había psicodelia, había rock and roll Había pop,
0: había de todo Lo eh. que pasa es que era 1967, 1967 claro, el, ¿eh? Yo creo que la gente no estábamos preparados No, no, no hombre no sé.
1: todo lo de los Beatles fue un, fue un una, una barbaridad para sobre todo para, para el país en el que estaban en el que residían, que eran, que eran eh, Inglaterra ¿no? eh, hay por ejemplo una anécdota para, para que te hagas una idea de, de la película de los sí. millones que hay y es que uno de los días que están rodando eh, un Bobby, un policía eh, es absorbido por la gente, por el gentío y, y el tío de pronto hay como 100.000 cabezas de niñas y niños Todos ahí flipando Porque estaban los Beatles en el hotel de enfrente Haciendo tomas de la película y tal El Bobby absorbido por ellos Y tal con el, con, el, con, el, con el sombrero de la policía y tal Y no sé quién Pues hace la foto A los Beatles les gusta La meten en el disco Y dice el tío Tres meses después Joder en la tienda de enfrente de la comisaría donde curro de madero hay una foto donde aparezco yo con tal igual, ¿no? Entonces, claro, es que era una verdadera revolución, ¿no? Era, era una era una, una mezcla de, de, de pasar los tiempos negros de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, uh -huh. abrirse al nuevo mundo, a, 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 a yo creo, a la mejor época de la historia que estamos viviendo, ¿no? Porque, uh -huh. porque desde luego, desde. Desde los años 60 hasta aquí yo creo que la humanidad, con todas las lagunas y con todos los malos rollos que hay, pues eh, uh -huh. en, en muchos sitios se vive mejor que nunca. ¿no? Uh -huh. y, y entonces, pues bueno, pues eh, ahí tenías a algo que, que, que en España en aquella época era imposible, ¿no? Que un policía protegiera a un chico joven para que el policía que es pagado por el chico joven para protegerlo lo protegiera sin tocarle los huevos, no uh -huh. todo lo contrario que aquí que pagabas a la policía y no solo no te sino que te daban con la porra en la cabeza, ¿no? se quedaban
0: a gusto, entonces se quedaban a gusto, ¿no? Entonces pues bueno pues eh, pues hay mil anécdotas sobre, nah, sí, sobre sí. esta película, ¿no? ahora hablaremos un poco más de ella. Uh -huh. En Reino Unido fue un EP como bien ha dicho Paco, seis temas. Eh, en Estados Unidos, sin embargo, lanzaron el EP eh, en L LP porque era, sí. era... cogieron los varios sing singles
1: cogeron los singles que eran que era.
0: eran Carasas sí. y sí, carasas,
1: porque ya me dirás tú qué que cara ves ve Penny Lane Hombre. o qué cara ves ve eh, Hello Goodbye o Strawberry Feel Forever. ¿no? Te acuerdas
0: de eh, lo que contaba ¿no? este, eh, George Martin de su error de, por, de colocar Strawberry Feel y Penny Lane ¿no? como doble cara A, porque uh -huh. al final contabilizaban de forma separada uh -huh. y creo que fue el primer eh, no número uno. ¿no? Uh -huh. Que al final, bueno, en fin. Fíjate. Ahora hablamos más de los Beatles, continuamos con McCartney 100% en And stay full on the hill.
2: Wow. Day after day, alone on a hill. The man with the foolish grin is keeping perfectly still. But nobody wants to know him. They can see that he's just a fool. And he never gives an answer, but the fool. On the hill Sees the sun Going down And the eyes In his head See the world Spinning round Well on the way Head in a cloud The man of a thousand Voices talking Perfectly loud Him or the sound he appears to make, and he never seems to notice what the fool on the hill sees the sun going down and the eyes in his head see the way. Tell what he wants to do, and he never shows his feelings. But the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world.
0: lejos, en el cielo, más allá de las nubes, viven cuatro o cinco magos. Al lanzar maravillosos hechizos, convierten un viaje aburrido en autobús en un viaje de misterio mágico. Si te dejas llevar, los magos te llevarán a lugares maravillosos. Tal vez hayas visto ya un viaje misterioso y mágico, sin haberte dado cuenta. ¿Estás preparado para ir? Espléndido. ¿Cuánta gente ha, ha bebido y ha vivido esta música? ¿Y cuánta gente en los 90 nos la ha vuelto a hacer? Antes Paco decía Kula Shaker, digo Oasis, pero yo también pienso en Kula Shaker uh -huh. y en Mogollón de Bandas Inglesas, ¿no? que para, esto, para ellos es, es la Biblia, es el ABC de la música. Y lo tienen muy dentro. Sí. Y, y lo hacen muy bien, también. Claro, es
1: que... O sea, hemos escuchado food The full on the Hill,
0: mm. que... McCartney en estado puro, ¿eh? Qué maravilla. Temazo,
1: increíble. Ahora hemos escuchado Flying, sí. el, el, el primer instrumental de los Beatles. Firmado por los cuatro, además. por los cuatro y, y, y vamos, me parecía súper moderno. O sea, me dicen que esto lo ha hecho... Alguien de, yo qué sé, de cualquier sitio uh -huh. y me parece que me lo creería... Te lo crees. Perfectamente, ¿no? Y, y, y no sé, se me ha ido la cabeza, pero...
0: ¿Sabes no qué pasa? Que la música, dicen que igual que el olfato... Esto lo decía, lo contaba Eddie Bader en un programa que hicimos hace poco, donde él ponía las canciones favoritas de, de los Beatles, sus canciones favoritas, y decía que el olfato tiene un poder increíble de recordarte momentos... Y decía que para él la música también. Claro. Y la música, escuchas ahora de Full on the Hill y de repente te vas a otro sitio. ¿no? Bueno, yo ya te he dicho ahora mientras sonaba <risas> dónde me he ido yo. ¿no?
1: Yo tengo un recuerdo con esa canción con mis mejores amigos. Eh, un, un primo mío, su padre, tenía una agencia de viajes en Málaga y tenían un pedazo de barco de estos, un velero con tres mástiles, pero de estos tocho grande de 20 metros de largo, que daba a paseo a los guiris. Y que hacían fiestorros, les se los alquilaban y tal y cual, ¿no? Pero cuando lo tenían parado, los fiestorros no los pegábamos nosotros, ¿no? Y entonces me acuerdo que durante una época era, cada fin de semana nos íbamos allí abajo a los camarotes y tal, allí ya nos montábamos a fiestas y sonaba siempre el, el, el Magic Mystery Tour, nos pilló por ese disco y The Full on the Hill, eh, Your Mother Should Know, claro. y todas estas canciones estaban en bucle. Pero para mí sobre todo The Full on the Hill era una cosa que me paralizaba, ¿no? Y bueno, y me paraliza cada vez que la oigo, ¿no? Porque es un temazo increíble. ¿Sabes que vía por hace sí. un par de meses? Sí, te quería mes, preguntar por en, ello. En el DF, en, en el estadio... Azteca y S Sigue siendo mágico verle, ¿no? Bueno, sí. Bueno, lo del Estadio Azteca ya fue el remate del tomate, porque nunca había estado en, en ese estadio. Y como pasé a saludar a, a Wix y a Abraham, uh -huh. al batería y al, y al director musical de Paul McCann... Y, Tú en tu línea. Bueno, sí, lo tu conozco. Y, 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 y ya pues, vas eh, pa si y saludas a los amigos. ¿Para eh? qué me voy
0: a quedar en la grada? No, me meto dentro. No, eh. no. No, no. Es que además
1: me meto dentro y tengo las entradas, o sea, ¿para qué me voy a gastar ciento y pico bajos? O sea, ¿no? Bueno, pues entonces, eh, cuando salí del camerino y entré por casi por delante del escenario y vi las 120.000 personas que esperaban Hostia. a Paul McCarnitio. la impresión de ver ese estadio, porque es muy parecido, creo, nunca he estado en el No Camp. Eh, es muy parecido, se supone por lo que veo en la tele al Nou Camp o algo así uh -huh. y tan lleno de gente, tío había un calor, fue una, fue una impresión bueno, no es la primera vez que entro en un estadio con con 100.000 personas o con 90.000, ¿no? Pero ayer, otro día en el Estadio Azteca, me pareció una cosa... Wow. Y nada, y, y bueno, antes ya le había preguntado a Wix que si seguían empezando el concierto con a Hard Day's Night y tal. Me dijo que sí, que habían cambiado algunas cosas. Le pregunté por el maestro, me dijo que el maestro estaba <risa> estupendo en su línea. Lo vi más guapo que cuando estuvo aquí en Madrid, una chaquetita así azul muy chula, tal y cual. Es un pintón, ¿eh? Pintado a tope es con increíble. sus 75 tacos. Y, y nada, sus dos horas y media de concierto, cambió algunas cosas, se hizo el tema de, de Rihanna, el, el, uh -huh. el que hace
0: con, la con que Kenny sea. West y uh -huh. tal igual
1: cual, se lo cantó él, puso unas fotitos de Rihanna mientras lo cantaba y tal, y, y nada, conciertazo y bueno.
0: Lo Como tú dices, no es tonto, ¿eh? No, no, no. No, no, no es tonto, porque sí. sabe que eso… Estamos, estamos <risa> hablando de Paul McCartney. Para arriba. ¿no? No, mirará,
1: mirará el Spotify y, y la gente que mira sus canciones de vez en cuando, ¿no? Y, y nada, los mexicanos muy graciosos Había claro. gente disfrazada a, a Algunos tipos a John Peepers a Otros tipo Magic and Mystery Tool Poniendo de sal, 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 salsa a la cosa claro. Yo tenía un pesado detrás Que <ríe> cada dos te decía ¡Por te quiero! ¡Por te <ríe> quiero! Y a mi tío Descansa tronco un momento Deja por lo menos que pasen tres canciones para volver a repetirse, no muchacho. Es que... Y tal y igual, ¿no? Pero bueno, eso es lo que tiene el fútbol, ¿no? O sea que la gente, pues, se
0: es que Te digo una locamente. cosa ver a, a la historia viva de la música, hostias, es que te impresiona, tío. O sea, ver a por Macarnia. Entiendo
1: que un chico de 10 metros. Este no tenía más de 20 años, eh. Entiendo que un chico con esa edad. Ver a Paul McCartney, eh, si ha escuchado toda su discografía... Documentales, libros... están libros, tal y oh, cual. Y nada, pues es que es lo que hemos hablado muchas veces. Es como, como si te dijeran, oye, ¿quieres ir a ver a... a a Picasso, como pinta las señoritas de Aviñón claro. en, en su estudio, un ratito, dirías tú, joder, pues claro, me apetece verlo, ¿no? <risa> Cuánto hay que pagar. <risa> o tal ¿no? Entonces, pues bueno, pues, eh, pues el tío en forma, eh, eh, musicazos al tal, tal era, era el último bolo, de ahí se volvían a Londres, habían hecho Sudamérica y tal, uh -huh. y, y me, allí me contaron que acababan, que hacían, que hacían Australia y Nueva Zelanda, que ya la están haciendo, vi el otro día unas fotos en Sydney de Abraham. Boriel y tal y cual, que me mandó por la ADC y tal y, y con Wix, con el Teclista, teóricamente queda ahora para febrero para pegarnos un viajecillo por Andalucía y tal y cual él tiene una casa en Soto Grande, creo
0: Qué guay.
1: Y, y bueno, pues eh, creo que, pero bueno, le dije pero ¿descansáis? Dice, bueno, el McCartney es que no para, no para o sea que descansaremos un poco, pero volveremos al ataque ¿no? Qué bueno o sea que fíjate en el 67 que lo dejó porque le agobiaba la cosa, mira ahora no 50 para. años después del tío, ¿no? Qué fenómeno.
0: Es que realmente, Paco, ahí está el, el dinero de la música ahora, ¿no? En hacerte tus bolos. Yo no creo que Paul McCartney toque por dinero. Bueno, ¿no? ya. <risa> ev ev evidentemente. O sea, <risa>
1: si hay alguien que no toca por dinero. Ya. En este mundo de la música, yo creo que es Paul McCartney porque es de los que hacen caja cada cada segundo que pasa. Sí. Hay como un contador clic, ¿no? Vamos a borrar ese comentario. Pero sí, bueno. es igual, ¿no? Pero creo que el dinero está en los directos, ¿no? Sí, hombre, evidentemente, ¿no? El, hoy día no se venden discos... Eh, y, y las reproducciones tampoco dan de comer eh, coño? No, tal los, eh, los los que tienen el canuto son los que han ganado dinero, quiero decir las telefónicas, los Spotify estos, y no estos, los sueltan y son los que tal para mi punto de vista eso perjudica un poco a, a los artistas y tal pero mm. bueno, este ya es un mundo de derechos y de cosas en el que yo no tengo tanta idea, pero, mm. pero lo que sé es que si Paul McCartney toca y hace cosas, es porque es su vida claro. y porque no sabe hacer otra y porque le apetece y porque le emociona y porque lo quiere transmitir, sino qué necesidad tiene Paul McCartney no, no. porque por muy Paul McCartney que seas, tío te tienes que levantar temprano qué modelito me pongo eh, hoy, joder, pues mira, hoy justo no me apetece estar tres horas cantando a cien mil tíos pues cántale tres horas a cien mil tíos eh, luego eh, el de la radio local que te va a entrar un regalo, el promotor que te va a presentar a su mujer, el alcalde de la ciudad que te va a saludar, el no sé qué, no sé
0: cuánto ahora vuelve tal sí. porque desde fuera se ve así, pero desde desde, desde fuera se ve fácil, pero desde dentro tiene que ser interminable. ¿no? El, que, el que vive cerca de un artista, eso lo ve claro. y es como una, tú, otra, claro, el otra, que, otra. El que otra. va a ver
1: un concierto, ve las dos horas que dura, claro. Pero el, el que está en el escenario... El sonido, no
0: sé qué, ¿no? Bueno, bueno etcétera.
1: de todo, ¿no? Desde, tú imagínate que ese día te duelen las muelas, tío. o sea... Sabes que bueno, que esto le pasa a cualquiera en cualquier curro. O sea, el que curra en una oficina, pues si te duelen las muelas, pues tienes que curar en la oficina. ¿no? Sí. Y tal, ¿no? Pero que, que en el caso de Paul McCartney hemos hecho este este comentario porque porque bueno porque es un tío que lo hace porque le tiene que apetecer. Es que por dinero es que no, no me no, creo no, que, claro. que Paul McCartney decida hacer una gira por dinero. ¿no? No, 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 ni verdad. Paul McCartney ni, ni muchos de los de su generación. O sea... No. ¿Sabes? Eh, hombre, Yo... si tienes un manager bandido que te ha arruinado sí, y tipo, de pronto tal y cual Cohen, pasó a Leonard a, Cohen o, sí, o a Sting también que tuvo mm. ese problema, incluso a los propios Rolling Stones y tal, bueno, pues que quieras recuperar un poco y tal igual, pues vale, bien. Te ves obligado. Pero Paul McCartney no… Este se ha cuidado bien siempre de sus negocios. Ahora
0: vamos a hablar del, de algún concierto en 2018, de otro de los Beatles que va a venir. <risa> Hombre. Eso sí que me sorprende, tío. Sí, ¿verdad? Y me encantará verlo. Pero vamos a hablar después de esta canción de vale. Blue Jay Way, uh -huh. que está escrita por, eh, por Harrison y que bueno, qué difícil competir con Lennon y McCartney, ¿no? Lo hace muy bien. Pero lo hacía bien, es verdad. Lo hace bien. Vamos a escucharla. Se dice que George eh, Harrison escribió esta canción en la Blue Jay Way, que es una es una, es una calle eh, allí por el distrito de, de Hollywood, de los, ángeles. de los Ángeles, esperando Estaba esperando a, a alguien y se retrasaba, se retrasaba, al parecer había mucha niebla. Eh, y aquella persona se perdió, no llegaba a la mansión donde, donde estaba Harrison y de repente pues, se fue a una habitación, encontró un órgano jamón y empezó a escribir este, este tema y lo escuchas, Paco, tío, y dices, joder, estoy escuchando la niebla Sí, Hay... sí, sí, sí ¿sabes? Es como...
1: conforme lo escuchaba estaba pensando en, me estoy imaginando, me imagino que en algún sitio lo harán una universidad o un instituto o un colegio uh -huh. y haciendo el comentario de texto de la canción, ¿no? O sea, como, por ejemplo, la caja de la batería está por encima de todo, haciendo esos redoblillos tan wow. siempre, ta taca, taca, taca. Luego los coros están ahí pasados por, un, por unas reverb rarísima sí. eh, o algo más. Luego este, este álbum tiene el uso del melotrón en algunos sitios, la niebla, o sea lo que hablábamos antes, ¿no? Fíjate esta jodida canción Blue Jay Way, sí, que está que como no escondida. Estar, que está como escondida, que no está... Fíjate lo que tiene la canción, o sí. sea, digna para para ser despellejada por alumnos de, de cualquier conservatorio del mundo, como como una pieza magistral de de cómo sacar petróleo de algo tan sencillo como cuatro acordes y... Y, y unas condiciones técnicas de hace 50 años que, que hoy, vamos, sería imposible, ¿no? Bueno,
0: ya ves. Bueno, estamos aquí en Bienvenido a los 90, en Darwinian Radio Bike. Alex Gabasa está al otro lado, como siempre. Y estamos eh, celebrando que es el último programa del 2017. Y siempre que llegan estas fechas, a mí me gusta haceros un regalo. Y mi regalo, intento que sea de categoría y por eso siempre Paco peredrián eh, se acerca a la emisora. Hay, hay años que no puede joder, porque está viajando está liado, no sé qué, pero mira, hoy hemos tenido suerte y vamos a poder despedir el año bueno, con él.
1: Bueno, Robert, el regalo es para mí poder, <risas> poder estar aquí un es rato que hablando esto, de música.
0: Es como poner canciones con tu colega, tío, y de repente no. Joder, pues eso sí. es lo que
1: tú hacías en el programa. Sí, es lo que a mí me gusta. Es lo único que yo sabía hacer. Si es que yo en realidad tampoco sabía hacer otra cosa. O no sea, hay que, que
0: volverse loco hacer un programa aquí de, hostia, vamos a decir los datos exactos no, tío, no, disfruta no, de la canción. No, a mí me gustaba, ya lo sabes, poner discos que me
1: gustaban. Eh, repetirlos porque me gustaban e <risa> intentar que le gustaran o los que le gustaba, claro. O sea que. Pero bueno, sí, eh, hoy día además es fantástico porque cualquiera nos está escuchando ahora mismo sí. y cualquier detalle que nosotros le podamos contar, eh, mientras nos está escuchando, se mete en el ordenador, pincha aquí, pincha allí, mm. lo ve, lo tal y cual, y, y me imagino que se disfruta. Aunque bien es cierto que la radio antigua, la de no internet, de hace 30 años, pues también molaba porque tu sí. imaginación, te la persona que te estaba contando algo, hacía que tu cabeza te, te lo pintara de una forma distinta a tu vecino que estaba escuchando el mismo programa en el piso de encima. ¿no? O sea, Ahora,
0: hoy en día, Paco, es verdad, eh, alguien puede entrar en Google y poner Blue Jay Way y te lleva exactamente a donde está la mansión. Sí, claro. Hace 20 años claro. pensábamos cómo era la mansión, ¿no? Pero ahora estás viendo la calle exacta. Sí, sí. O sea, es acojonante sí, sí, en es ese es la suerte
1: que tenemos de vivir este tiempo, ¿no? De, Absolutamente. de poder,
0: eh, de encontrar herramientas que nos facilitan la vida, ¿no? Avanzamos. Escuchamos de nuevo a Paul McCartney haciendo Your Mother Solo. I'm mm -hmm. Pues seguimos aquí en, en Bienvenido a los 90 escuchando The Magical Mystery Tour. Antes hablábamos de que en 2018 va a ser, va a ser un gran año, tío, de conciertos. Hablábamos de Matt Pearl Jam, eh, Alice in Chains, todas esas bandas que ponías... Mm, Nine Inch Nails van a volver milagrosamente, tío, van a volver y los vamos a tener muy cerca de casa, además, que es una, es una La verdad. Bolsada. Es
1: como un revival de 4 a 3 el Mad Cool este año. ¿no?
0: Que te pongan un, es, un, un escenario, tu nombre, tío. What the fuck. No, no creo, no creo. No. No creo. Me, no. ¿me tengo que mover, Paco. Pasa? No, no, no creo. No tenía John Pilu, ¿no? No creo que me conozcan. No. Coño, tío. No pasa nada. En fin, eh, y también va a venir Dylan. Eh, Bob Dylan, que bueno, joder sí. eso es lo más alternativo, según eh, me contabas no, también eso, hace un
1: tiempo. Eso es lo único indie que existe en el mundo, el único indie que del planeta es Bob Dylan <ríe> todos los demás son mentiras
0: y también me va a venir el fabuloso batería de los Beatles Ringo Starr, que tengo aquí las fechas, 26 de junio en Barcelona 28 de junio en Madrid 29 en La Coruña y el día 1 de julio en Bilbao Creo que Ringo la última vez que pisó España fue en 1965, ¿no? Con los propios Beatles. Seguro. <ríe> no ha vuelto, no ha vuelto. No sé, yo no, ¿De
1: concierto? No, de concierto seguro Yo no que lo he encontrado. No. Seguro que no. Y de y de otra cosa, no sé, de pronto a lo mejor un fiestorro en algún sitio que, que
0: no se enteró ni Dios. ¿Qué dirías tú, Paco, a un chaval de 20 años que dice, hostia, tengo la opción de pedirme para Reyes la entrada de Ringo o, o, o otra? Le dirías, ve a la de Ringo por qué? Hombre,
1: la verdad es que la de Ringo, o sea, musicalmente, no es el no es el más capo de los cuatro, ¿no? Eh, pero bueno, volvemos a lo mismo. Es un personaje histórico y, sí. y de los cuatro solo quedan dos. Uno de ellos es eh, el, el, el que está más curtido porque es el que lo hizo casi todo. Y este pues era el, 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 el miembro más... Cómo decirte más surrealista de los cuatro, pero por otro lado era necesario el tío, el tío aportaba ese punto de pasotismo y de y de guasa y, y que como que le importaba toda una mierda al mismo tiempo y tal y cual y era muy necesario. Yo sé de mucha gente que se identificaba con el personaje, ¿no? Uh -huh. eh, eh, el más el más identificado a todo el mundo era John Leno, ¿no? Porque era el contestatario, el tal, el cual, el tío enrollado, tal, el cual. Pero este era como el, el friki, ¿no? Y el Ringo, tal, que le preguntan, ¿y tú por qué no llevas más ni yo lo debo? pues qué no me caben por la nariz? Pues vale, todo por culo, ¿no? <risas> y, y luego también que como Charlie Watts eh, son baterías que sin ser mmm, baterías de estos de... Lo que hacían, lo hacían muy bien, ¿no? Lo hacían con mucho gusto y, y, y ambos bebían de, 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 del jazz y, y bebían de, de la música que habían escuchado sus padres, ¿no? Entonces, ¿cómo será el concierto de Ringo Starr? Bueno, espero que toque It Down Camisi, que es una de sus grandes canciones en solitario. Yo creo que es su único éxito, ¿no?
0: Bueno, tiene que haber mucho Beatle, imagínate. ¿no? Y ¿no? Misma... Bueno, no sé. En el repertorio. Alguna tendrá que meter, claro. digo yo, ¿no? Porque si no mete, sí. si no mete canciones,
1: pues será tal, ¿no? Seguro. Sobre todo Yellow Submarine y todo sí. eso. Por supuesto, sí. que, por supuesto que lo hará, ¿no? Ahí se va a entonces, caer. En entonces, pues estará bien,
0: estará bien. Hay que ir, ¿no, Paco? Que... en realidad, sí, sí. me das cuenta. Así. Yo voy a ir. Cómprate la entrada, yo porque voy al final yo voy a es a un ver el GPT de Ringo ahí, ¿no? Ya por sí, eso. sí, sí. Y, y por qué o sea, pues
1: saber qué formación trae eh, y cómo y cómo es Ringo estar en el siglo XXI. Tío. Claro. Es que no me, la verdad es que ahora mismo no me lo imagino, pero pero, bueno, pues
0: pincel también, ¿eh? Sí, sí, también sí, pincel, delgadito. seguro, seguro,
1: seguro. seguro. Está bien. Él vive desde hace tiempo en Los Ángeles, ¿no? Mm. Entonces, pues bueno... pues Sí, salieron eh. de Liverpool los cuatro, tío, como uff. ¿no? Sí. Cada uno se fue a Nueva York. Sí, sí, bueno. Paul McCartney es el único que sigue viviendo en Inglaterra y, y bueno, y, y Ringo en Estados Unidos, ¿no? mm.
0: eh, Avanzamos y nos encontramos con una de las joyas. Sí, claro. Bueno. Una que... de las joyas y una de las
1: mejores versionadas de, de, de toda la discografía de los Beatles Madre y en mía. especial una que nos gusta mucho a nosotros. Madre mía, yo llevo una camiseta sí? que fíjate. Sí, 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 tú llevas, I la, am here. Tú llevas la, la morsa ahí la morsa. En, en el pecho. Pues sí, esta es una canción que ya lo comentamos hace un rato, ¿no? Con un arreglo de cuerda sublime de George Martin y, y bueno, y todo el mundo conoce un poco la historia de esta canción.
0: ¿no? Estábamos... Yo mm, siempre me pongo en la piel de la gente que la escuchó por primera vez en el 67, tío. Mm, marcianada, ¿no? Absoluta. ¿O qué?
1: Hombre, por la letra. No sé. Por la letra ya marcianada total. Uf. Porque esta canción, pues eso, ¿no? El, eh, la famosa carta del colegio que le llega a John Lennon, <ríe> y que el profesor está explicando lo que significan tus canciones. <ríe> pues te va a enterar. Yo soy la morsa, ¿no? Y tal, ¿no? Y entonces, pues bueno. Por otro lado, es de ese tipo de canción que, es, que, que me parece súper poética, porque está llena de imágenes, muchas de ellas muy surrealistas, pero al fin y al cabo imágenes muy poéticas y musicalmente, pues, una
0: barbaridad. ¿no? Y hace como avanzar a la sociedad, ¿no? Mm -hmm. O sea, sí. son canciones que... Dice, sí. he, he dado un paso más sin sí, darme sí. cuenta. Sin
1: darte cuenta, ¿No? ahí por, por la patilla, ¿no? Bueno. Y luego, pues, años después vinieron otros que la que la <risa> volvieron a, a dar vida. Exacto. Y respetándola en lo que era su, su origen, como, como por ejemplo fue Oasis, ¿no? Cuando sí. La, versión brutal del Glastonbury del 85. Sí. Bueno, ¿85 o 95? 95 que se 95, pegaban perdón. como 95, 8 o 9 minutos ¿no? sí, sí, de ahí en pues, ahí cerrando el concierto, sí. Exacto. Pero bueno, me quedo, por supuesto, con la versión original del Magical Mystery Tour. A disfrutar.
0: Los cuatro magos, o cinco, como bien escrito en este LP, haciendo magia. Lo que mejor sabían hacer, meterse en el estudio. De hecho, se habían olvidado ya de las giras, ¿no, Paco? Ya hablábamos antes. Habían acabado con pocos meses antes, ¿no?, que habían decidido dejarlo. También había pasado algo, que Brian Einstein había fallecido en agosto eh, de ese 1967. Y muchos dicen que ahí un poco ¿no? se empezó a romper esa magia y exactamente tres años después, dos años después, pues. Para se... mí la magia se
1: termina cuando vi en el telediario aquí a las tres de la tarde a la presentadora de aquella época decir que se habían separado. Uh -huh. O sea, porque para mí todo lo que viene detrás, el blanco, el Larry Beat, todo eso me, parece, me sigue pareciendo. Álbumes fantásticos, ¿no? O sea, sí, yo creo pero... que
0: el milagro se acaba en el momento que uh -huh. Deciden separarse ¿no? las, las fricciones ra... lógicas ¿no? De una banda que se ha visto sometida a Ocho años a una presión Inimaginable, no sé sí. si hay algo Comparable, tío a... ah, Yo creo que no pero ya, bueno. te,
1: ya te comenté en el, en el, en el documental De Hey Days so a Week uh -huh. Hay un momento que, que A mí me llamó mucho la atención y es cuando los tipos eh, han terminado el revólver, me parece que es el revólver, y van a... a después de un, de un tiempo que habían estado antes del revólver es cuando hacen el primer mes de vacaciones, sí, ¿sí? que se va uno a bañarse a no sé dónde, el otro tal, que, que después de, de mm, cuatro o cinco años sin full, parar ni un minuto deciden tomar unos días de vacaciones y tal... Y, y cuando hacen ese disco tan genial como es el revolver y llegan a presentar y en la primera rueda de prensa se sientan los cuatro Beatles y la primera pregunta de una alemana que le dice ¿no os consideráis un poco pretenciosos? y se miran así los cuatro como diciendo ¿cómo pretencioso, pero, si, pero eso qué es pero si, si no hemos podido ni ni, ni ni hacer una vida normal como cualquiera pero pero si lo que se miran como diciendo pero qué ha pasado aquí no entonces Claro, el desgaste todo esto y tal, todo esto le fue le fue minando, ¿no? Porque uh -huh. porque es muy difícil tener una salud mental para aguantar un o sea un chico con la edad que ellos tenían eh, verse de pronto menos de 30 años, menos de 30 estaban años. entre
0: 25 y 27 años cuando hicieron esas claro, canciones
1: verse mirado por millones y millones de personas en todo el planeta. Ver que las consecuencias de algunas cosas eran tremendas, como cuando, por ejemplo, John Lennon dice la famosa frase uh -huh. de, de yo soy más famoso que Dios y bueno, tal y cual. Sí, y tal. Sí, 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 sí. O sea, era todo un fu que, que claro, es lógico que tenía que reventar por algún lado. Y yo creo que reventó de una forma muy bien, o sea, se acabaron, se acabó, se acabó el milagro, se acabó lo mágico y, y ya está. Y, y, no y todo lo demás es historia, ¿no? Bueno, le damos la vuelta al vinilo y... Bueno, hay una cosa Robert, ah, perdona, perdona. Que, que, que yo creo que está bien, que la gente es muy divertida. Eh, es una pena que no nos puedan ver, pero vamos, se lo pueden imaginar. cuando, Porque todo esto del Magical Mystery Tour, de coger el, toda esta historia, es una idea de Paul McCartney. ¿no? Uh -huh. Entonces cuando, cuando los demás Beatles le preguntan a Paul McCartney pero esto del Magical Mystery Tour, ¿qué es? Entonces el tío cogió un folio y un bolígrafo, hizo una circunferencia... Y dijo, esto es Magical Mystery 2. Y entonces, los tres mirando, y me imagino al Ringo Starr, al otro mirando, un folio en blanco con una circunferencia en bolígrafo, lo que hay dentro de la circunferencia, eso es Magical Mystery 2. Ole tú, tío. Madre mía. Madre
0: mía. Le damos la vuelta pedra. al vinilo de Alex y vamos ya con pólvora de la buena. Hello, goodbye. Tú dices hola, yo digo... Tú dices adiós, yo digo hola, tú dices me voy, yo digo vengo y así infinitamente. Paul McCartney decía que era una canción tremendamente fácil de hacer, pero coño, es que había que hacerla y a él le quedó le quedó muy, muy bien. El siguiente paso es Strawberry Field Forever, esa canción preciosa, Paco, donde encontramos a, a un John Lennon con la voz distorsionada porque tenía esa manía de decir, joder, es que no me... Comp mi voz, no me gusta mi voz, que no sé si le pasará a mucha gente a la hora de cantar, pero él no estaba de acuerdo y siempre le iba a, a George Martin, George, a ver si me puedes camuflar, no sé qué, y en esta canción, tío, especialmente, Strawberry Free Forever, ahora nos fijaremos en la voz de John, es como, hostias, parece otro. ¿Sabes? es como que jugaban con la velocidad de la voz sí. y esos truquitos de estudio que tanto también les salían ¿no? claro, es que desde el revólver adelante experimentan tanto con todo y la
1: voz como un instrumento más pues eh, claro eh, un tipo como Lennon quería quería probarlo todo no y, y quién mejor que, que su mago de cabecera ser George Martin para, para hacerlo en canciones tan soberbias como, Comp como este compuesta en Almería, ¿no, Paco? Sí, sí, esta es la famosa canción Ole. que compone cuando viene a rodar la película esta en Almería y tal y cual. ¿Cómo gané la guerra? Sí, y luego, ya de paso a decir, y la preciosa película de, oh, sí. de... Joder, mi vecino, coño, lo diré ahora... Bueno, vaya. ¿Amenaba? No, no, no. El, 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 joder, joder. Bueno, no te preocupes. La... Ahora, te, ahora te lo digo. cuando ah, lo buscamos. Estaba sí. pensando en otra cosa y no me viene el nombre. Eh, Trueba, David Trueba. Joder, Trueba. David Trueba. Vivir, con los ojos... sí. Vivir
0: es fácil con los ojos cerrados. Exactamente.
1: Eh. Que cuenta la historia del profesor que, que va a buscar a John Lennon y, para contarle eso precisamente, que está enseñando a sus alumnos y tal y cual, y que era un fan de los Beatles <risa> Preciosa película, Preciosa película sí. y grandioso tipo David Trueba, claro.
0: Bueno, pues Vamos a escuchar Strawberry Refill Forever ya eh, cuando mm, pasada por el filtro de los cuatro Beatles y George Martin. very Es un disco mágico. Estoy enamorado de las baterías de Ringo en este LP. ¿Verdad? O sea, me flipan. Uh -huh. Pero es que, claro, la cuerda, por ejemplo, de, de Sir George Martin es increíble también. Todo, todo el disco, todo el rato. De, 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 todo el disco, todo el rato. Decía en, en aquel libro que escribió de, sobre la grabación del Peppers que él, él creía en, en, en ser rácano a la hora de. ¿Por qué voy a contratar 10 chelos si con dos me lo van a hacer y la idea está clarísima? ¿Sabes? No necesito más. Y con dos, tío, lo clavo. El chelo precioso entrando, ¿sabes? Eh, sí, los vientos. Sí. Es Hostia. que no hay, nada, no hay nada como tener las cosas claras saber <risa> la vida. Saber.
1: Sí, sí. Yo he tenido la suerte de estar cerca de una producción reciente que tú sabes uh -huh. y, y convivir unos días con un grandísimo productor español y. Y, y, y cuando ves que un tipo tiene las ideas claras de lo que quiere hacer, es que es un gustazo. Tiempo, ¿no? ¿Para qué te vas a complicar la vida en cosas si quieres esto y esto, ¿no? Con gusto. Y entonces, pues, eh, dime una canción de George, dime un arreglo de, de cuerda en toda la discografía de los Beatles de George Martin que te disguste, ¿no? Uh -huh. Es imposible, ¿no? Imposible. Es imposible. Y... y, y... Y es que él fue el que lo unió al pop, a las guitarras, a, a los
0: sintetizadores, a las baterías, a las cosas eléctricas, sí. como nadie, ¿no? Avanzamos y vamos a, a por Penny Lane y, y yo tengo claro en este 2018, Paco, que tú y yo vamos a hacer un viaje.
1: No me digas. Pues, sí. pues nada, pues yo ya sabes que esa es mi... Sí, viaj
0: viajar mental. Sabes que eso es lo
1: mío. O sea, que de hecho vivo en lo del aeropuerto. O sea que... Que me da igual ir en autobús también, por cierto.
0: Penny Lane es una avenida, es una calle yeah, de yeah, Liverpool. Yeah. y Yo sé que tú no has ido a Liverpool. Nunca, tío, tío. nunca. Venga, en este 2018, tío. Iremos a Liverpool,
1: ¿no? ¿Sí, okay? te lo prometo. Vamos, tío, y nos, Tene nos pegamos una gozada allí. De, este, año no hay, este año que no hay Glastonbury, hay Liverpool. Hay Liverpool. Penny Venga.
2: Lane. <ríe>
0: No se puede empezar mejor, acabar este 2017 y empezar 2018 que con tu héroe musical, el que te ilustró en la música, Paco Pérez Brián, y Liverpool. Hostia, es que no se puede empezar mejor, tío. Robert, has tenido una buena idea, me lo estoy pasando muy bien, escuchando... Arriba de, con ello.
1: Mystery Tour. Y esa idea tuya de viajar este 2018... Sí, a ver si Liverpool sigue todo en su sitio. No se va a escapar. No, el Brexit nos da igual, ¿no? O sea, nos da igual, hombre. Podemos ir y tal. ¿Cómo no vamos? te
0: van a dejar entrar a ti, tío? <risa> <risa> no me jodas. Sería
1: darse un tiro en el pie. <risa> Joder, tío, qué maravilla. Pues sí, fíjate. Sí. Mira que mira qué brujuleado, ¿eh? Y nunca he ido a Liverpool. Es que me tío. resulta súper curioso. Sí, sí. Nunca, nunca.
0: Nunca. He estado en, en… Yo tengo que admitir que he ido recientemente, ¿eh? Que tampoco eh. en mis casi 40 he ido De todavía. Ya, yeah, pero fíjate, tío, es que fíjate, es
1: que he estado así, como con cosas así de cuando ocurraban en, en el programa. Y nunca... Casi todas las ciudades grandes del de Reino Unido y tal, cual, uh -huh. Escocia también, tal, pero Liverpool nunca. Quizás lo tengo tan en vena y tan igual que, que he dicho, bueno... Si soy de Málaga, porque tengo que ir, que
0: se me ha perdido mi libro. Exacto. Tengo un bonito <risa> recuerdo, se parece mucho, es verdad, a las dos ciudades, porque llegamos y lo primero que, que nos pasó es eh, encontrarnos con gente de mediana edad bailando canciones en directo. O sea, su cultura es terminar de trabajar y me voy a tomar algo y hay música en directo, pues la gozo. Y estábamos allí, ¿de dónde sois, españoles? No me jodáis, españoles. Tenéis que ver, venga, nos imitamos, no sé qué. Gente de allí, de Liverpool, tío. Súper acogedores. Sí, Superacogedores.
1: sí esa, zona, esa zona de Inglaterra es muy es muy un poquillo andalucía. Sí. sí. Es, un, es un poquito andalucía.
0: Y claro, tienen The Cover, tienen la casa de John Lennon, la de Paul McCartney, tienen todo allí, tío, y el museo. Bueno, uh -huh. es que
1: vamos a ir. Hay que ir, hay que ir. 2018... Liverpool, sí señor.
0: Baby, you are a rich man. Precisamente por eso. Nosotros sí que somos afortunados de poder cerrar este 2017 con, con Paco Perebrián y con los Beatles, escuchando este Magical Mystery Tour, que también cumple 50 años, aunque no lo parezca, porque claro, el Peppers lo tapa todo. <risa> bueno, eh, llegamos a también a este último programa, Paco, y, y esto no lo sabes tú, no te lo he contado nunca, pero eh, vamos a cambiar el formato del programa. Vamos a, a pasar de 90 minutos, de hora y media de programa, a... Un día a la semana, que estamos uh -huh. haciendo ahora mismo. Lo vamos a pasar y lo vamos a cambiar a un programa diario, de lunes a viernes, uh -huh. de media hora. Bienvenido a los 90. Bienvenido a los 90, 30 minutos Every Day. O sea, me vas a hacer currar más píldoras no va por ahí no va por ahí simplemente quería saber tu opinión porque va a ser un cambio significativo en el programa pero creo que las nuevas eh, los nuevos oyentes demandan eso no o sea es muy complicado creo que una persona esté escuchando 90 minutos algo incluso aunque le guste sabes uh -huh. porque en el día a día es muy complicado no encontrar 90 minutos para escuchar un programa de radio entonces creo que la píldora de los 30 minutos al día puede ser...
1: Pues mira, yo te voy a decir una cosa, conociéndote y sabiendo lo que te gusta la radio y la ilusión que le pones, será estupendo, porque <risa> las cosas que se hacen con ilusión son las que funcionan, así que qué más da que te da, igual que te da lo mismo, sí. que sea por allí, que sea por aquí media hora, pues eh, lo bueno es y breve, ya sabes. Exacto. Y poder estar diariamente también es estupendo porque si pasa algo un día eh, estás ahí para contarlo y tal, ¿no? Enseguida o sea, que, que me parece muy buena idea. Así que enhorabuena para, para Bienvenido a los 90 y, y para ti que sabes que siempre te deseo lo mejor,
0: ¿no? Pues no os preocupéis que cuando venga Paco haremos la hora de rigor o hora, bueno, la hora gente, y media o lo que la sea. La gente
1: dirá, dale descanso que coñazo también te lo el rato, ¿no? Pero bueno, yo encantado. ¿eh?
0: Nos vamos a despedir con, con amor. Sí. Despedimos el 2017 con amor. Todo amor. Perfecto, ¿no? Que es lo que se
1: necesita en estos tiempos que corren. Que corra el, el
0: aire y que haya mucho amor. ¿eh? La canción se grabó, se, se compuso, mejor dicho, para esa, esa emisión satélite que la BBC eh, programó y que yo creo que era, la, según he leído, era la primera vez que que se emitía ¿no? en varios países sí. y cada país pues eh, mostraba lo mejor ¿no? de, que tenía. Creo que España mostró a Picasso eh, uh -huh. y la BBC los ingleses pues mostraron a los Beatles, claro. que era, era lo mejor que tenían
1: pues, pues los Beatles como no puede ser de otra manera. O sea que fue una
0: maravilla Así que con All You Need Is Love nos vamos a despedir, agradeciéndote una vez más amigo que hayas Gracias, Roberto. soportado Yo, este rato no, de radio Ha
1: sido un gustazo, te lo he dicho varias veces a lo largo del programa, o sea tener la suerte de poder venir aquí y escuchar y, y hablar sobre, sobre este disco tan genial como el Magical Mystery Tour o, o hubo, hubo otros que hemos hablado mm -hmm. otras veces, pero hoy concretamente este me ha parecido una idea estupenda para cerrar el año y, y por supuesto compartirlo contigo y con tus oyentes, muchas gracias feliz Natal, tal, mucha salud para everybody Exacto. y rock and roll que es lo que toca All you need is love